0: Buenas, buenas, ¿cómo están mis queridos audio escuchas? Eh, espero que estén muy, 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 muy bien. Espero que hayan tenido un día excelentísimo o que vayan a tener un día excelentísimo. Vengo por acá con mi cuarto episodio de este baúl que está a reventar de ideas. Mi nombre es Ligia Pérez, como ya me conocen, para los que no me conocen, así me llamo. Soy la, que, la vocecita detrás de este podcast que lo que busca es colocar ideas de distintas cosas, pensamientos, opiniones, creencias, percepciones, de tantas cosas en el mundo y en la vida. Es un espacio para plasmar lo que, lo que siento y pienso frente a distintas cosas y en el que espero pues... Identificar eh, mis propias oportunidades de mejora Y que sirvan para otros también ¿okay? Aquí lo que buscamos es que a todos nos, nos sirva este espacio Esperando que la gente pueda sentirse identificada con lo que digo O que pueda utilizarlo para mejorar ciertas cosas Esa es la única, la única motivación que viene después de mi motivación personal que es tener un espacio donde depositar lo que quiero decir, lo que siento, lo que pienso, lo que opino eh, en estos días estaba escuchando eh, a unas personas que a mí me encantan que no son ni inventores ni nada pero son personas a las que admiro por ejemplo Gary Vaynerchuk o Gary B como le conocen en el mundo del social media es un, un inversionista eh, muy conocido en el mundo norteamericano eh, Que está básicamente mandando mensajes motivacionales Y él dice que, 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 que con solo una persona Que cada día escuchando su mensaje Él pueda impactar para mejorar Está hecho el trabajo Y así lo siento yo Okay. Yo no soy ninguna persona ejemplo, ni soy una persona que ha logrado muchas cosas en su vida, tengo mi propia historia en la que he logrado cosas increíbles, pero no significa que soy alguien suficientemente... Eh, Reconocida como para que me puedan seguir y tomar lo que yo digo Pero sí soy un ser humano como ustedes, como ni cualquiera Que tiene muchas opiniones y cosas que decir Que ha aprendido muchas cosas, ha desaprendido otras cosas Y que espera que pues con lo que lo poquito que puedo aportar acá Le sirva a muchas personas Con una sola persona que escuchándome, que escuchándome se sienta motivada O se sienta identificada, mi trabajo está hecho entonces, pues bueno, esa es la, la, la razón principal de la existencia de este podcast. Para los que no lo saben, soy una venezolana, con todo lo que eso implica actualmente, viviendo en Nueva York. Y este formato de podcast es en carpool mode. ¿Qué significa carpool mode? Que solamente lo grabo cuando estoy manejando. ¿Por qué? Porque es el espacio que tengo para mí con mí, como dije en el otro episodio, como dice mi sobrinita Para yo con yo, es el único espacio en el que estoy básicamente solo enfocada en manejar Y en el que pues, digamos que mi cerebro empieza a funcionar de distintas maneras Y a pensar en muchísimas cosas que no tenía chance de escribir que no tenía chance de grabar en un video Y por eso pues las estoy colocando en este podcast Y lo estoy haciendo público Digamos que es un diario Pero público En formato audio <risa> Pues mi gente, fíjense El día de hoy quiero hablar de, de, de algo muy importante para mí Que me movió mucho cuando entendí que era algo que yo traía conmigo Que no, para mí no era algo no, que significaba un esfuerzo Pero que me doy cuenta que mucha gente no lo tiene Y que sí significa un esfuerzo Y es el romper con la zona de confort ¿okay? Este podcast de hablar de la zona de confort Viene dado en que pues los invito a pasar por la página GrupoCorporativoRP.com es un grupo de corporaciones que yo tengo con mis socios acá en Nueva York Que básicamente le estamos dando oportunidades de trabajo en Estados Unidos A personas que así lo necesiten Bien sea que estén acá en Estados Unidos o bien sea que estén fuera de Estados Unidos Ahí van a tener toda la información Y en, ese, en, esa, en esa página web van a encontrar en la, en la parte del blog un artículo increíble que habla de eso, de la zona de confort. Y por eso me sentí movida a hablarlo también aquí en mi blog personal, en mi, en, mi, en mi podcast personal. Porque es muy importante entender que la zona de confort... Hay que tener ciertas cosas claras, ¿ok? Primero que nada, que es una zona de confort. Segundo, porque todo el mundo me manda a salir de la zona de confort. Porque es que es mala la zona de confort cuál es el mito que hay frente a la zona de confort y por qué, si tengo que salir, qué me va a dar eso de bueno, o sea, qué, qué voy a lograr yo de salir de la zona de confort. Bueno, vamos a empezar parte por parte, empecemos por el comienzo, <ríe> ¿ok? El comienzo de todo esto es saber qué es la zona de confort. Gente, la zona de confort es ese estado mental o ese espacio metafórico en tu vida en el que estás cómodo, ¿ok? En el que tienes todo controlado, en el que no hay nada que, se, que, que te altere, en el que entiendes y controlas todas y cada una de las cosas que están sucediendo, es lo que ya conoces, es lo que te sientes bien, es lo que te sientes confiado, es ese espacio mental, personal, eh, físico, donde todo está bajo absoluto control y donde tú tienes... Total manejo y conocimiento de la situación ¿okay? Si lo ponemos como un ejemplo Estaríamos hablando por ejemplo eh, Disculpen la redundancia De la persona que tiene Como lo coloqué en el blog La persona que tiene 20 años Trabajando en la misma compañía En el mismo puesto de trabajo En el mismo departamento ejerciendo las mismas funciones Esa es una persona que está en su zona de confort Ella conoce o él conoce todo lo que tiene que hacer Cómo lo debe hacer Y lo maneja a la perfección eso está en la zona de confort, cuando, si lo colocamos, por ejemplo, en las personas, los nacionales, okay, cuando alguien vive en su país toda su vida, en, todas las, en la misma ciudad, en la misma zona, en la misma casa, en, la misma, en todo, eso es la zona de confort, su zona de confort está allí, está en el que todo es absolutamente conocido, y todo es absolutamente igual Tienes a los mismos amigos Tienes a las mismas compañías Tienes a toda tu familia Entonces pues esa es tu zona de confort ¿Ok? Entendiendo entonces ¿Qué es la zona de confort? Hay que aclarar ¿Por qué es que la gente me dice Que salga de mi zona de confort? O sea, ¿a qué va eso? ¿Qué me, o sea, ¿qué significa? ¿Por qué toda la moda es Rompe tu zona de confort? No La zona de confort no está mal si tú te sientes bien en ella, ¿ok? O sea, si tú estás totalmente tranquilo, estás bien, no te sientes incómodo, no sientes que te asfixia. O sea, si tú te sientes absolutamente bien con lo, en donde tú estás, con lo que estás haciendo, eso te está llevando a tener lo que quieres, como lo quieras, y lograr lo que sea que quieras lograr, chamo, como decimos nosotros, tu zona de confort está buenísima, ¿Sí? O sea, tenemos que romper con esa creencia de que, valga la redundancia, hay que romper con la zona de confort para poder ser alguien en la vida. Como ya ustedes saben, yo no estoy muy, 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 en, muy de acuerdo, muy en consonancia con esas frases, esas frases clichés de para ser alguien en la vida, para lograr algo, para bla, 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 bla. No, 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 no. Yo no estoy nada de acuerdo con esas frases e incluso me incomoda cuando en términos como estos que son básicamente espacios donde uno quiere romper con esas frases, las utilizan, ¿okay? Señor, señora, hermana, hermano, chamo, chama, niño, niña, si tú te sientes bien en tu zona de confort y con ella estás logrando lo que quieres lograr, no te pongas... A escuchar al otro No, que tienes que esto Que tienes que cambiar de trabajo Que tienes que irte de tu país Que tienes bla que tienes black, que tienes bla Tú no, tú no tienes que hacer nada <risa> Primero que nada Uno, yo no tengo que hacer nada Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer es uno Dos ¿Por qué tengo que romper? <coughs> Disculpen ¿Por qué tengo que romper con mi zona de confort si yo me siento bien en ella? ¿Si estoy logrando lo que quiero en ella? ¿Y si me está dando lo que quiero obtener en mi vida? ¿Por qué tengo que romper con ella? Son preguntas que te tienes que hacer para no caer en esta presión social de hacer lo que todo el mundo está haciendo o de hacer lo que está de moda. No, no. En este podcast nosotros estamos, cuando digo nosotros soy yo <ríe> y ustedes, en total desacuerdo con que a mí me digan qué es lo que tengo que hacer porque es que eso es mejor, porque es que eso es lo correcto, no, 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 no lo correcto para mí es lo que yo me sienta, con lo que yo me sienta bien, ¿ok? Entonces, empezando, dejando claro que es una zona de confort. Dejando claro que yo no tengo que romper con la zona de confort Porque si yo estoy logrando lo que quiero lograr en esa zona de confort Yo no tengo por qué romperla Entonces vamos con esa situación en donde usted no se siente cómodo Estando en su zona de confort Y cuando digo no se siente cómodo Me refiero no a la tranquilidad que le genera estar en ella Sino que usted siente en el fondo de sí, en su interior Que quiere algo más para ti no es suficiente lo que estás teniendo Para ti no es suficiente lo que estás haciendo Para ti no es suficiente lo que está pasando Tú, en el fondo de tu corazón En el fondo de tus entrañas Así, 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 bien dentro Sientes que tienes que estar haciendo algo más O que estás destinado para algo más grande O que no puedes seguir donde estás Porque eso te asfixia Y, y, y wow, y no lo puedes manejar Cuando tú sientes eso es cuando tú tienes que darte cuenta que estás en una zona de confort, ¿ok? O cuando tú te sientes muy bien, pero sabes que no está bien, sabes que no, lo es, que no es lo correcto, sabes que deberías estar saliendo de donde estás porque eso no te está haciendo bien y inseguridades y situaciones te están llevando a mantenerte ahí, pero no quieres salir, pero sabes que tienes que salir. Cuando tienes esa disyuntiva interna es muestra de que tienes que actuar eh, Estoy en este espacio de, de, de autoconocimiento Estoy siguiendo muchas personas eh, Que hablan de esto Y en Instagram, disculpen que no tengo el, el nombre de la persona una, una, una norteamericana Que también se dedica a todos estos mensajes Dice que Cómo identificar o cómo, o cómo determinar O cómo saber qué está pasando Cuando tú sientes que estás como estancado Así como que bueno, ya, o sea, de aquí no paso ¿Qué te está queriendo decir tu cuerpo Cuando tú te sientes estancado o aburrido O sin motivación? Esa es otra de las cosas Otros de los sentimientos u otras de las sensaciones Que nos indican que estamos en una zona de confort Cuando nos sentimos aburridos sin motivación Que nada me, me mueve Que todo me da igual Que... Uh, uh, eh, eso eso es esto ah, Esas reacciones Frente a lo que estoy haciendo A lo que me estoy dedicando A lo que a lo que estoy sintiendo Esas reacciones son muestras De que estás en una zona de confort Y de que tu cuerpo Te lo está indicando Eso es como, como decía esta persona eh, Que de verdad disculpen Que no tengo el nombre En el próximo episodio Se los voy a dar eso es como cuando tu cuerpo cuando te da hambre tu cuerpo te está diciendo que necesita energía cuando tienes sed tu cuerpo te está diciendo que necesita agua cuando te sientes aburrido y estancado tu cuerpo te está diciendo que necesitas acción que necesitas hacer algo distinto y de eso va entonces ahí sí entra el atrévete y sal de tu zona de confort ok ahí sí cabe el deja el miedo y actúa Deja el miedo y rompe tu zona de confort El mejor ejemplo que yo les puedo dar El mejor ejemplo que yo les puedo dar es El mío, personal Yo me considero una persona que rompe naturalmente con sus zonas de confort Y no lo digo desde la prepotencia Sino en el sentido de que yo naturalmente Sin darme cuenta Cuando no me siento cómoda o cuando me siento aburrida O cuando siento que nada me motiva Inmediatamente rompo con la zona de confort Y no lo hago ni siquiera consciente Es algo inconsciente ¿Ok? O sea Es casi un impulso Y mi el mejor ejemplo para eso Fue cuando yo decidí migrar Cuando yo decidí irme de mi país Para ese momento la situación no estaba tan grave como ahora Para ese momento todavía se podía vivir Eso fue más o menos hace como unos 5 o 6 años Muchos amigos se estaban yendo, muchos otros no se estaban yendo Yo tenía un muy buen trabajo en uno de los bancos más importantes de mi país Estaba aprendiendo, me estaban pagando muy bien para, para, para lo, lo nueva que estaba Como decimos en Venezuela, para lo jojotica, le decimos a alguien que está nuevo Estaba aprendiendo muchas cosas, era un espacio donde podía seguir escalando aparte porque... Paréntesis, todo el mundo se estaba yendo Así que le estaban dando ascensos a todo el mundo <risa> Porque estaban quedando Cargos eh, Sin ocupar O sea, tenía todas las posibilidades de seguir ahí Pero No me sentía bien Así de sencillo No era lo que yo quería hacer con mi vida Y no me sentía cómoda Un buen día simplemente volteé Y vi a la gente como pasa en los bancos vi a mis compañeros muchos de ellos que tenían 20, 15 años en ese mismo escritorio haciendo exactamente lo mismo y ya, y más nada y tenían casa y tenían carro y ya solo eso, o sea su vida no iba más sino de eso y dije ¿qué? no, me puede dar algo me puede dar algo si yo le dedico 15 o 20 años de mi vida a una empresa simplemente por tener casa y carro y yo qué, y lo que quiero qué, y lo que me mueve qué y simplemente decidirme, me fui a mi país claro, con el fin de ir a trabajar en la misma empresa en otro país algo súper, un poco absurdo pero pues era con el tema de tener una, una seguridad de trabajo no pero rompí con eso y cuando mi primera mi primera, eh, Experiencia migratoria Fue Panamá y no me funcionó Ahí no me quedé, rompí con eso O sea Yo puedo decir que Soy una Que yo bailo, disfruto y vivo Fuera de mi zona de confort Por naturaleza Mi espacio de vida está fuera de mi zona de confort Eso no sucede con todo el mundo pero es bueno saber que tenemos que hacerlo Cuando nosotros sentimos que estamos estancados Que no estamos logrando cosas Que no nos sentimos bien Que no estamos contentos Que estamos desmotivados Eso significa que tienes que romper con tu zona de confort Y lo primero Como con los alcohólicos o los drogaditos Es reconocer Que estás en tu zona de confort Reconocer Que no estás queriendo salir de ella E identificar ¿Cuáles son las razones por las que nos estás queriendo salir, con él, salir de ella? Es ego De Si no me va bien, voy a quedar mal Es miedo De que me vaya mal Es este, inseguridades De que no creo que yo pueda ser lo suficientemente bueno Como para que me vaya bien Todas esas cosas tenemos que identificarlas y una vez que identificas las razones por las que no estás queriendo o por las que no estás pudiendo salir de tu zona de confort, lo siguiente es empezar a trabajar en ellas. ¿Ok? Lo siguiente es empezar a, a, a buscar la razón por la cual tienes ese sentimiento o esa sensación. Tengo miedo. ¿Miedo a qué? A que me vaya mal. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que me vaya mal? ¿Qué van a decir de mí qué? ¿Ok? Entonces eso es un miedo con ego. Tengo miedo a que, a que pierda la plata. O okay, que entonces tienes una preocupación por plata. ¿Cómo se resuelve la preocupación por plata? Teniendo una, un plan que me permita entonces allá no sufrir tanto por el dinero. Ok. O sea, tienes que identificar y llegar. Preguntarte a ti mismo. Llegar a la raíz del. no del problema, porque no es un problema, pero llegar a la raíz. De la sensación del sentimiento que te está frenando una vez que llegaste a esa raíz tienes que entonces establecer un plan de acción para contrarrestar eso que te está haciendo sentir así ok tengo miedo a quedar a no encontrar eh, trabajo perfecto déjame entonces averiguar cuáles son las averiguar cuáles son las principales fuentes de trabajo ahí de ahora no estoy hablando en el caso de, de, de que Estoy hablando de migrar, que okay, tengo miedo de no encontrar trabajo y de quedarme sin nada. Ok, déjame. Buenas, buenas. ¿Cómo están mis queridos audio escuchas? Eh, espero que estén muy, 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 muy bien. Espero que hayan tenido un día excelentísimo o que vayan a tener un día excelentísimo. Vengo por acá con mi cuarto episodio de este baúl que está a reventar de ideas. Mi nombre es Ligia Pérez, como ya me conocen, para los que no me conocen, así me llamo. Soy la, que, la vocecita detrás de este podcast que lo que busca es colocar ideas de distintas cosas, pensamientos, opiniones, creencias, percepciones de tantas cosas en el mundo y en la vida es un espacio para plasmar lo que, lo que siento y pienso frente a distintas cosas y en el que espero pues identificar eh, mis propias oportunidades de mejora y que sirvan para otros también ¿ok? aquí lo que buscamos es que a todos nos, nos sirva este espacio esperando que la gente pueda sentirse identificada con lo que digo o que pueda utilizarlo para mejorar ciertas cosas. Esa es la única la única motivación que viene después de mi motivación personal, que es tener un espacio donde depositar lo que quiero decir, lo que siento, lo que pienso, lo que opino. En estos días estaba escuchando... Eh, a unas personas que a mí me encantan Que no son ni inventores ni nada Pero son personas a las que admiro Por ejemplo Gary Vaynerchuk O Gary V Como le conocen en el mundo del social media Es un, un inversionista eh, Muy conocido En el mundo Norteamericano eh, Que está básicamente Mandando mensajes motivacionales Y él dice que Que, que, es, que, que con solo Una persona que cada día, escuchando su mensaje, él pueda impactar para mejorar, está hecho el trabajo. Y así lo siento yo, ¿ok? Yo no soy ninguna persona ejemplo, ni soy una persona que ha logrado muchas cosas en su vida. Tengo mi propia historia en la que he logrado cosas increíbles, pero no significa que soy alguien suficientemente... Eh, reconocida como para que me puedan seguir y tomar lo que yo digo pero sí soy un ser humano como ustedes común y cualquiera que tiene muchas opiniones y cosas que decir, que ha aprendido muchas cosas, ha desaprendido otras cosas y que espera que pues con lo, que, lo poquito que puedo aportar acá, le sirva a muchas personas, con una sola persona que escuchando que escuchándome se sienta motivada o se sienta identificada, mi trabajo está hecho entonces pues bueno, esa es la, la, la razón principal de la existencia de este podcast. Para los que no lo saben, soy una venezolana, con todo lo que eso implica actualmente, viviendo en Nueva York. Y este formato de podcast es en carpool mode. ¿Qué significa carpool mode? Que solamente lo grabo cuando estoy manejando. ¿Por qué? Porque es el espacio que tengo para mí con mí Como dije en el otro episodio, como dice mi sobrinita Para yo con yo, es el único espacio en el que estoy básicamente solo enfocada en manejar Y en el que pues, digamos que mi cerebro empieza a funcionar de distintas maneras Y a pensar en muchísimas cosas que no tenía chance de escribir que no tenía chance de grabar en un video Y por eso pues la estoy colocando en este podcast Y lo estoy haciendo público Digamos que es un diario Pero público En formato audio <risa> Pues mi gente, fíjense El día de hoy quiero hablar de, de, de algo muy importante para mí Que me movió mucho cuando entendí que era algo que yo traía conmigo, que no, para mí no era algo no, que significaba un esfuerzo Pero que me di cuenta que mucha gente no lo tiene y que sí significa un esfuerzo Y es el romper con la zona de confort, ¿ok? Este podcast de hablar de la zona de confort viene dado en que pues los invito a pasar por la página GrupoCorporativoRP.com es un grupo de corporaciones que yo tengo con mis socios acá en Nueva York Que básicamente le estamos dando oportunidades de trabajo en Estados Unidos A personas que así lo necesiten Bien sea que estén acá en Estados Unidos o bien sea que estén fuera de Estados Unidos Ahí van a tener toda la información Y en, ese, en, esa, en esa página web van a encontrar en la, en la parte del blog un artículo increíble que habla de eso, de la zona de confort y por eso me sentí movida a hablarlo también aquí en mi blog personal, en mi, en mi, en mi podcast personal, porque es muy importante entender que la zona de confort hay que tener ciertas cosas claras, ¿ok? Primero que nada que es una zona de confort. Segundo, porque todo el mundo me manda a salir de la zona de confort porque es que es mala la zona de confort. ¿Cuál es el mito que hay frente a la zona de confort? ¿Y por qué? Si tengo que salir, ¿qué me va a dar eso de bueno? O sea, ¿qué, qué voy a lograr yo de salir de la zona de confort? Bueno, vamos a empezar parte por parte. Empecemos por el comienzo, <ríe> ¿ok? El comienzo de todo esto es saber qué es la zona de confort. Gente, la zona de confort es ese estado mental o ese espacio metafórico en tu vida... En el que estás cómodo, ¿ok? en el que tienes todo controlado, en el que no hay nada que, se, que, que te altere, en el que entiendes y controlas todas y cada una de las cosas que están sucediendo, es lo que ya conoces, es lo que te sientes bien, es lo que te sientes confiado, es ese espacio mental, personal, eh, físico, donde todo está bajo absoluto control y donde tú tienes total manejo y conocimiento de la situación, ¿okay? si lo ponemos como un ejemplo, estaríamos hablando por ejemplo eh, disculpen la redundancia de la persona que tiene, como lo coloqué en el blog la persona que tiene 20 años trabajando en la misma compañía, en el mismo puesto de trabajo, en el mismo departamento ejerciendo las mismas funciones, esa es una persona que está en su zona de confort, ella conoce o él conoce todo lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y lo maneja a la perfección eso está en la zona de confort cuando si lo colocamos por ejemplo en las personas los nacionales que okay, cuando alguien vive en su país toda su vida en, todas las, en la misma ciudad en la misma zona en la misma casa en la misma en todo eso es la zona de confort su zona de confort está allí está en el que todo es absolutamente conocido y todo es absolutamente igual tienes a los mismos amigos tienes a las mismas compañías tienes a toda tu familia entonces pues esa es tu zona de confort ¿okay? entendiendo entonces qué es la zona de confort hay que aclarar por qué es que la gente me dice que salga de mi zona de confort o sea a qué va eso qué me o sea qué significa porque toda la moda es rompe tu zona de confort no la zona de confort no está mal Si tú te sientes bien en ella, ¿ok? O sea, si tú estás totalmente tranquilo Estás bien No te sientes incómodo No sientes que te asfixia O sea, si tú te sientes absolutamente bien con lo, En donde tú estás Con lo que estás haciendo Eso te está llevando A tener lo que quieres Como lo quieras Y lograr lo que sea que quieras lograr Chamo, como decimos nosotros Tu zona de confort está buenísima ¿Sí? O sea, tenemos que romper con esa creencia de que, valga la redundancia, hay que romper con la zona de confort para poder ser alguien en la vida. Como ya ustedes saben, yo no estoy muy, 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 en, muy de acuerdo, muy en consonancia con esas frases, esas frases clichés de para ser alguien en la vida, para lograr algo, para bla, 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 bla. No, 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 no. Yo no estoy nada de acuerdo con esas frases. E incluso me incomoda cuando en términos como estos que son básicamente espacios donde uno quiere romper con esas frases, las utilizan, ¿okay? Señor, señora, hermana, hermano, chamo, chama, niño, niña, si tú te sientes bien en tu zona de confort y con ella estás logrando lo que quieres lograr, no te pongas... A escuchar al otro No, que tienes que esto Que tienes que cambiar de trabajo Que tienes que irte de tu país Que tienes black, que tienes black, que tienes black Tú no, tú no tienes que hacer nada <risa> Primero que nada, Uno, yo no tengo que hacer nada Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer Eso, uno Dos ¿Por qué tengo que romper? <coughs> Disculpen ¿Por qué tengo que romper con mi zona de confort si yo me siento bien en ella? ¿Si estoy logrando lo que quiero en ella? ¿Y si me está dando lo que quiero obtener en mi vida? ¿Por qué tengo que romper con ella? Son preguntas que te tienes que hacer para no caer en esta presión social de hacer lo que todo el mundo está haciendo o de hacer lo que está de moda. No, no. En este podcast nosotros estamos, cuando digo nosotros soy yo <ríe> y ustedes, en total desacuerdo con que a mí me digan qué es lo que tengo que hacer porque es que eso es mejor, porque es que eso es lo correcto, no, 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 lo correcto para mí es lo que yo me sienta, con lo que yo me sienta bien, ¿ok? Entonces, empezando, dejando claro que es una zona de confort. Dejando claro que yo no tengo que romper con la zona de confort, porque si yo estoy logrando lo que quiero lograr en esa zona de confort, yo no tengo por qué romperla. Entonces vamos con esa situación en donde usted no se siente cómodo estando en su zona de confort. Y cuando digo no se siente cómodo, me refiero no a la tranquilidad que le genera estar en ella, sino que usted siente en el fondo de sí, en su interior, que quiere algo más. Para ti no es suficiente lo que estás teniendo Para ti no es suficiente lo que estás haciendo Para ti no es suficiente lo que está pasando Tú, en el fondo de tu corazón En el fondo de tus entrañas Así, 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 bien dentro Sientes que tienes que estar haciendo algo más O que estás destinado para algo más grande O que no puedes seguir donde estás Porque eso te asfixia Y, y, y wow, y no lo puedes manejar Cuando tú sientes eso es cuando tú tienes que darte cuenta que estás en una zona de confort, ¿ok? o cuando tú te sientes muy bien pero sabes que no está bien sabes que no, lo es, que no es lo correcto sabes que deberías estar saliendo de donde estás porque eso no te está haciendo bien y inseguridades y situaciones te están llevando a mantenerte ahí pero no quieres salir pero sabes que tienes que salir cuando tienes esa disyuntiva interna es muestra de que tienes que actuar eh, Estoy en este espacio de, de, de autoconocimiento Estoy siguiendo muchas personas eh, Que hablan de esto Y en Instagram, disculpen que no tengo el, el nombre de la persona una, una, una norteamericana Que también se dedica a todos estos mensajes Dice que Cómo identificar o cómo, o cómo determinar O cómo saber qué está pasando Cuando tú sientes que estás como estancado Así como que bueno, ya, o sea, de aquí no paso ¿Qué te está queriendo decir tu cuerpo Cuando tú te sientes estancado? O aburrido O sin motivación Esa es otra de las cosas Otros de los sentimientos U otras de las sensaciones que nos indican Que estamos en una zona de confort Cuando nos sentimos aburridos sin motivación Que nada me, me mueve Que todo me da igual Que uh, uh, eh, Eso es esto ah, Esas reacciones Frente a lo que estoy haciendo A lo que me estoy dedicando a lo, que, a lo que estoy sintiendo Esas reacciones son muestras De que estás en una zona de confort Y de que tu cuerpo Te lo está indicando Eso es como, como decía esta persona eh, Que de verdad disculpenme Que no tengo el nombre En el próximo episodio se los voy a dar eso es como cuando tu cuerpo, cuando te da hambre, tu cuerpo te está diciendo que necesita energía. Cuando tienes sed, tu cuerpo te está diciendo que necesita agua. Cuando te sientes aburrido y estancado, tu cuerpo te está diciendo que necesitas acción, que necesitas hacer algo distinto. Y de eso va. Entonces, ahí sí entra el atrévete y sal de tu zona de confort. ¿Ok? Ahí sí cabe el deja el miedo y actúa. Deja el miedo y rompe tu zona de confort El mejor ejemplo que yo les puedo dar El mejor ejemplo que yo les puedo dar es El mío, personal Yo me considero una persona que rompe naturalmente con sus zonas de confort Y no lo digo desde la prepotencia Sino en el sentido de que yo naturalmente Sin darme cuenta Cuando no me siento cómoda o Cuando me siento aburrida O cuando siento que nada me motiva Inmediatamente rompo con la zona de confort Y no lo hago ni siquiera consciente Es algo inconsciente ¿Ok? O sea Es casi un impulso Y mi el mejor ejemplo para eso Fue cuando yo decidí migrar Cuando yo decidí irme de mi país Para ese momento la situación no estaba tan grave como ahora Para ese momento todavía se podía vivir Eso fue más o menos hace como unos 5 o 6 años Muchos amigos se estaban yendo, muchos otros no se estaban yendo Yo tenía un muy buen trabajo en uno de los bancos más importantes de mi país Estaba aprendiendo, me estaban pagando muy bien para, para, para lo, lo nueva que estaba Como decimos en Venezuela, para lo jojotica, le decimos a alguien que está nuevo Estaba aprendiendo muchas cosas, era un espacio donde podía seguir escalando aparte porque paréntesis Todo el mundo se estaba yendo Así que le estaban dando ascensos a todo el mundo <risa> Porque estaban quedando cargos eh, Sin ocupar O sea, tenía todas las posibilidades De seguir ahí Pero no me sentía bien Así de sencillo No era lo que yo quería hacer Con mi vida Y no me sentía cómoda Un buen día simplemente Volteé y vi a la gente Como pasa en los bancos Vi a mis compañeros, muchos de ellos... Que tenían 20, 15 años... En ese mismo escritorio... Haciendo exactamente lo mismo... Y ya... Y más nada... Y tenían casa... Y tenían carro... Y ya... Solo eso... O sea, su vida no iba más... Sino de eso... Y dije... ¿Qué? No, me puede dar algo... Me puede dar algo... Si yo le dedico 15 o 20 años de mi vida... A una empresa simplemente por tener casa y carro y yo qué y lo que quiero qué y lo que me mueve qué y simplemente decidirme me fui a mi país claro con el fin de ir a trabajar en la misma empresa en otro país algo súper un poco absurdo pero pues era con el tema de tener una una seguridad de trabajo no pero rompí con eso y cuando mi primera Mi primera eh, Experiencia migratoria fue Panamá Y no me funcionó, ahí no me quedé Rompí con eso O sea, yo puedo Decir que soy Una Que yo bailo Disfruto y vivo fuera de mi zona de confort Por naturaleza Mi espacio de vida Está fuera de mi zona de confort Eso no sucede con todo el mundo pero es bueno saber que tenemos que hacerlo Cuando nosotros sentimos que estamos estancados Que no estamos logrando cosas Que no nos sentimos bien Que no estamos contentos Que estamos desmotivados Eso significa que tienes que romper con tu zona de confort Y lo primero Como con los alcohólicos o los drogaditos Es reconocer Que estás en tu zona de confort Reconocer Que no estás queriendo salir de ella E identificar ¿Cuáles son las razones por las que nos estás queriendo salir, con él, salir de ella? Es ego De Si no me va bien voy a quedar mal Es miedo De que me vaya mal Es este, inseguridades De que no creo que yo pueda ser lo suficientemente bueno Como para que me vaya bien Todas esas cosas tenemos que identificarlas y una vez que identificas las razones por las que no estás queriendo O por las que no estás pudiendo salir de tu zona de confort Lo siguiente es empezar a trabajar en ellas ¿Ok? Lo siguiente es empezar a, a, a buscar la razón Por la cual tienes ese sentimiento o esa sensación Tengo miedo ¿Miedo a qué? A que me vaya mal ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que me vaya mal ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué? Ok, entonces eso es un miedo con ego tengo miedo a que, a que pierda la plata. O okay, que entonces tienes una preocupación por plata. ¿Cómo se resuelve la preocupación por plata? Teniendo una, un plan que me permita entonces allá no sufrir tanto por el dinero. Ok. O sea, tienes que identificar y llegar. Preguntarte a ti mismo. Llegar a la raíz del. no del problema, porque no es un problema, pero llegar a la raíz. De la sensación del sentimiento que te está frenando. Una vez que llegaste a esa raíz, tienes que entonces establecer un plan de acción para contrarrestar eso que te está haciendo sentir así. Ok, tengo miedo a quedar, a no encontrar eh, trabajo. Perfecto. Déjame entonces averiguar cuáles son las averiguar cuáles son las principales fuentes de trabajo. Hay de. I don't know. Estoy hablando del caso de, de, de que esté hablando de migrar, que okay, tengo miedo de no encontrar trabajo y de quedarme sin nada, ok, déjame ok, déjame ver cuáles son las principales fuentes de trabajo en ese país al que estoy yendo, déjame ver cuáles son las opciones, déjame ver qué es lo que está haciendo ahorita todo el mundo allá, una de las cosas hermosísimas que tenemos aquellas personas que queremos migrar ahorita, es que todo se sabe, todo, y las inseguridades se resuelven sabiendo, ok, y con teniendo, teniendo la información necesaria para darme cuenta que es una inseguridad y no un problema de que la realidad es así. Entonces, tenemos que, que trabajar en eso porque cuando queremos ser alguien más de lo que somos ahorita, cuando queremos, cuando sabemos en el fondo de nuestro ser que estamos, de, estamos hechos para algo más, y mejor de lo que tengo ahorita no puedo tenerle miedo al rompimiento de la zona de confort y esto se extiende, esto pica y extiende como decimos en, en Venezuela porque no es nada más este tema eso va, eso va atado de manos al, a, al hecho de que no es que no quiero fracasar bueno ya va, pero qué es el fracaso no y, y porque cua, qué tanto es el miedo para el fracaso cuando en realidad el fracaso es algo muy importante dentro del éxito es que tengo el miedo del que dirán pues de eso ya hablamos en el primer episodio si no sabes muy bien cómo sentirte respecto del que dirán bueno te recomiendo que vayas al primer episodio de este podcast eh, para que en realidad también vayas rompiendo con ese tema del que dirán el que dirán no es lo que la gente va a decir el que dirán no te tiene que estar dando a ti mala vida ¿por qué porque ellos a ti no te dan de comer, ni pagan tus biles, ni te ayudan en nada. Entonces, el que irán no puede ser tu guía para, ¿ok? Otra de las cosas eh, que tenemos que, que saber con, con el rompimiento de la zona de confort es que tiene que ser algo que simplemente te, de, te haga feliz a ti, ¿ok? Te tiene que hacer feliz a ti. Porque a nadie más va a, hacerle, va a hacerle sentir bien. Nadie más va a estar contento con lo que está haciendo. Solo tú. Y si tú no te sientes bien con lo que vas a hacer o con lo que quieres hacer. Entonces ese no es el camino. Y si no te sientes bien con lo que estás haciendo, tampoco es el camino. Entonces eso es muy importante tenerlo presente cuando quieras romper con tu zona de confort. Porque no te puedes guiar por esas cosas no te puedes guiar por lo que por lo que no te puedes guiar ¿okay? tienes que guiarte por lo que tu corazón te dicta y por lo que a ti te hace sentir bien, no por lo que los otros digan entonces pues, tener eso muy 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 presente y saber que no está mal hacerlo saber que en efecto cuando te atreves a dar el paso Sonará cliché, pero en efecto Ahí es donde empieza a suceder La magia Y Yoko y Kenji, Ya yo les he hablado a él Ya yo les he hablado de él a ustedes Yoko y Kenji Dice algo que a mí me marcó mucho Y algo que es muy cierto No nos podemos quedar simplemente Con la pedidera, la rezadera a Dios O a cualquier entidad religiosa En la que tú creas Y con la fe No con la fe y el rezo no se logra nada, se logra con la acción y con la acción planificada y con la acción llevada a cabo, no con el intento de acción. ¿okay? Es bien difícil que Dios nos ayude cuando no hay nada donde ayudar. Es muy difícil que tú estando en tu zona de confort recibas ayuda de Dios para ser alguien en la vida, cuando en realidad Él no tiene en nada que ayudarte. En nada. Porque todo está fácil para ti, todo está bien para ti, todo está controlado para ti. ¿Sabes cuándo Dios tiene que ayudarte? Dios tiene que ayudarte cuando tú estás en adversidad, cuando tú estás en aprietos. Dios te ayuda. Cuando él se dio cuenta que tú tuviste, tuviste la, la, la valentía necesaria para salir de tu zona de confort Y cuando se da cuenta que no te está yendo bien Y te está viendo en aprietos Ahí él empieza a hacer los milagros Los milagros se dan cuando rompemos con nuestra zona de confort Mientras estemos en nuestra zona de confort No vamos a lograr nada Ni Dios nos va a ayudar para lograr nada él te va a echar la mano cuando vea que tú diste el primer paso y te estás tambaleando, ahí vas a sentir la gracia de Dios de resto vas a poder tener mucha fe vas a poder rezar mucho, te van a pasar cosas buenas, pero no vas a ser grandioso, ni exitoso entonces ¿qué es lo que tú quieres ser? de nuevo, si usted no quiere ser grandioso ni exitoso, eso está demasiado bien, cada quien está para lo que desee ser pero si quieres ser grandioso o exitoso y no lo estás haciendo y te estás quejando porque no lo estás logrando pero te estás quejando sentado en tu sofá o en tu cama baby, olvídalo nadie te va a ayudar ningún Dios te va a hacer el milagro y no vas a lograrlo porque no estás accionando no estás rompiendo con tu zona de confort y sí en esa zona de confort sucede la magia porque es ahí cuando te das cuenta que eres bueno para muchísimas otras cosas más que para las que ya lo eres es ahí cuando te encuentras con personas increíbles es ahí cuando te encuentras con problemas súper fuertes que tú logras resolver y es ahí entonces cuando te das cuenta que eres más voy a cerrar este, este tema este episodio eh, porque ya llegué a mi casa y logré encontrar parqueo lo voy a cerrar con una metáfora para dejárselas a la reflexión las metáforas, uno las entiende mejor y nuestro inconsciente las procesa mejor. Eras una vez un niño que quería ser tan exitoso como su abuelo. Que era un hombre muy exitoso, muy querido y muy conocido. Iba a su casa y le pregunta, abuelo, cuando sea grande yo quiero ser como tú, exitoso como tú. ¿Qué tengo que hacer? Y él no le contestó. Simplemente. Lo llevó a su jardín, tomó unos arbolitos que él tenía allí y los fueron a plantar. Uno lo plantaron en el jardín, otro lo plantaron en una maceta en la casa, dentro de la casa. Y le preguntó, cuéntame hijo, ¿cuál de estos arbolitos crees que va a crecer más grande, fuerte y frondoso? Y el niño le dijo, pues el de la maceta, porque está creciendo en la casa, Cuidado y protegido de todas las cosas que pasan afuera De la lluvia, del sol, de los insectos Este va a crecer mejor Porque está protegido por ti y por nosotros Y va a estar más seguro Y no va a tener que enfrentarse a tantos problemas Que quizás hasta puedan hacer que se muera Pasaron los tiempos, le dijo ok, mi hijo está bien Pasó el tiempo y el niño ya no era niño Ya era joven, casi hombre y va y vuelve a casa al abuelo y le dice: Abuelo, ¿tú te acuerdas cuando te pregunté lo de cómo tenía, cómo podía ser yo tan exitoso como tú? Nunca me contestaste. Y el abuelo le dijo: Te voy a contestar, hijo. Ver acá. Y le mostró el árbol que estaba en el jardín y el árbol que estaba en la maceta. Y le pregunta: ¿Cuál creció, hijo, más grande, más frondoso y más fuerte? Y el niño se quedó el joven se quedó callado porque evidentemente el del jardín era más grande, más frondoso, más fuerte. Y es aquí la lección, mi gente. El estar fuera de problemas, el estar fuera de, fuera de peligros, el estar en un entorno controlado, en un entorno seguro, solamente te va a servir para sobrevivir. No para vivir a plenitud. Vas a vivir a plenitud cuando te encuentres con peligros con retos y con problemas y los superes. Y que si no los superas, fracases, te caigas y te levantes en el mismo tono del episodio anterior, cuando seas resiliente. Entonces, seamos grandes, frondosos y fuertes. Tengamos la valentía para salir de nuestra zona de confort si así lo deseamos, si así lo queremos o si así sentimos en el fondo que debemos hacerlo y hagámoslo y en ese momento la magia empezará a suceder y dios hará los milagros sobre ti un abrazo muy fuerte mis amigos los quiero mucho gracias estoy viendo que cada vez que se monta un, un, un episodio lo van escuchando en, a mí me encanta el tema de ver que 7, 5, 6 personas lo escucharon Significa que 7, 5, 6 personas me están escuchando y el mensaje está llegando Espero que les guste Mi podcast está en todas las plataformas Pueden ir allá, dejar mis comentarios y demás Y yo voy a estar tratando también de hacer las cuentas Para poder leer sus comentarios ya directamente desde la plataforma Y no desde Anchor Sin embargo, recuerden que mi cuenta está creada en anchor.fm Así que van a poder ir allí y buscar a reventar de ideas y escucharme. Pueden colocarlo también en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Eh, bueno, una cantidad de plataformas en las que ya está. Mi Twitter es arroba CPM, al igual que mi Instagram. Entonces ahí también pueden ver contenido que yo esté montando. Va a haber contenido linkeado con los episodios del, del podcast. Los quiero mucho ¡Mua! en este lado del mundo. Son las doce y media de la mañana. Me voy a dormir. Bye, bye. Buenas, buenas, mis queridos. ¿Cómo estamos? Espero que excelentemente bien. Espero que hayan tenido unos días, unas semanas, unas horas de absoluta felicidad. Y buen ánimo por el solo hecho de estar vivos. Desde este lado de la grabación les saludo con el amor más grande del mundo Y con emoción más grande del mundo de poder hablar de lo que quiero hablar hoy Eso es lo que más me emociona Porque por fin voy a poder poner en audio todos mis pensamientos al respecto Y les va a interesar mucho a aquellas chicas que estamos más o menos entre los 20, casi 30 y los 30 Les va a encantar este episodio pero primero que nada pues me presento, mi nombre es Ligia Pérez Yo soy una venezolana que vive en Nueva York Y que en un ataque de creatividad, de desespero, de necesidad de hacer En un ataque de poder de, 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 de poder colocar sus cosas, sus pensamientos, sus palabras en algún lado Que no se le interrumpiera su dinámica diaria Crea este podcast, crea este programa que no tiene otro fin Sino hablar Me encanta hablar Estoy aprendiendo a eso De que no nada más se habla Sino que también se escucha Pero en este proceso Pues creé este podcast Con el fin de poner mis ideas Mis pensamientos Mis opiniones Mis percepciones sobre el mundo entero Y sobre distintas cosas Poder colocarlos en algún lugar Donde no tomara eso tiempo de mi día a día porque no tengo Y por eso pues decidí grabar un podcast que está siendo realizado De la forma más chévere y divertida que pude idearme Que fue Carpool Mode ¿Qué significa esto mi gente? Que estos podcasts, estos episodios solamente están siendo grabados en el momento en que estoy manejando porque es el momento en el que tengo el espacio para poder hablar sin problema Para poder pensar y para poder expresarme Porque todo el resto de los momentos no puedo ni escribir porque no tengo tiempo No puedo montar fotos porque no tengo tiempo No puedo... no sé Este es el único momento en el que tengo de mí para mí De yo con yo Y por eso lo estamos creando En este episodio, mis pequeños Voy a hablar de algo que las mujeres que están en sus treintas y solteras les va a encantar. Y se trata de el tema de que nos pregunten ¿para cuándo? ¿Y para cuándo el novio? ¿Para cuándo la casa? ¿Para cuándo el niño? para cuando la boda, para cuando el marido, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, a ver, a ver. Yo quisiera saber cuántas de las mujeres que me están escuchando, que están solteritas y sin compromiso, han tenido que pasar por el momento en el que le dicen ¿Y sin novio? ¿Tú no tienes novio todavía? O si no están solteras pero están arrejuntadas, casadas, eh, noviadas y todavía no han encargado y tienen más o menos un tiempo considerable con su pareja y entonces los bebés para cuándo y los niños y esto y aquello y viene el tema absurdo de decir mm", con esa sonrisa, tú sabes, esa sonrisa hipocritica como diría mi abuela de, Sí, bueno, no, todavía no O oh, no, no, no quiero novios Ahorita no están mis prioridades O oh, bla, 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 bla bla, O lo que sea que se nos ocurra Que les haga entender a esa gente Que no, no chavo, no O sea, pana, bájale dos Como decimos en mi país Relájate y deja de preguntarme algo Que primero no es tu Incumbencia, no es tu problema Dos, que yo ni siquiera sé Tres que solamente va guiado por lo que la sociedad dice que tiene que ser Y no solo lo que yo quiero Y ese pues es el tema de hoy El tema de hoy, y yo espero que esto les sirva a varias chicas solteras Es el punto de tolerancia al que tenemos que llegar cuando se nos trata estos temas en Personalmente, personalmente, yo tengo 28 años y no tengo pareja con muchas ganas y con mis sueños desde siempre de ser mamá pero sin pareja ¿qué pasa? el hecho de que tú estés sin pareja le lleva a creer al ser humano en general que es? porque algo malo está en ti ¡ay! debe ser un insoportable ¡ay! debe ser una histérica loca ¡ay! Debe, nadie la debe querer bla, 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 todas esas cosas, y no necesariamente es eso, gente, o sea, sí, quizás eres una histérica loca y insoportable, <ríe> probablemente lo eres, pero eh, no significa que nadie te quiera, no significa que, que estés algo mal en ti, no significa que vas a estar sola toda tu vida, no significa que te vas a quedar para vestir santos, no significa nada de eso Significa que todavía no te ha llegado la persona Significa que quizás has tenido experiencias Súper desagradables Significa que quizás no está en tus prioridades Entonces Es como bien pesadito El que nos estén preguntando todo el tiempo Como que si fuese nuestra obligación El estar acompañadas Y a ver mi gente No No te es una obligación Tener una pareja está. esta edad no te es una obligación estar acompañada, no te es una obligación ser mamá. Y si no eres mamá a la edad de los 30, no es que te vas a quedar a vestir santos y que ya no tienes más nada que hacer con tu vida y que pobrecita ella. No, 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 no. O sea, tenemos que entender que la sociedad actual es distinta a la sociedad, a la sociedad anterior. Tenemos que entender, como hablé yo en nuestro en el Segundo episodio, el de generaciones, de qué generación eres Tenemos que entender que las cosas no se manejan como antes Tenemos que entender que aunque nuestros padres nos hayan criado de una manera Y la sociedad haya crecido de esa manera No significa que las cosas tienen que seguir siendo así Y si así fuese, no existiría el internet No existirían la, 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 las innovaciones a nivel de medicina No existirían las... O sea, ¿Dónde está la parte donde nos terminamos de entender? donde terminamos de entender que este mundo va del constante cambio y de la constante innovación? ¿Dónde está la parte donde terminamos de entender que no, que ser mujer no es en la actualidad sinónimo de tener hijos, de servir la comida y de lavar los platos o de casarse? Eso no es sinónimo de mujer Y ojo, porque no quiero que esto se malinterprete No significa que aquella persona o aquella muchacha de 20, 30 años Que ya es mamá, que ya es esposa y que se dedica a su casa Está mal, no Significa que esa fue una decisión de ella Y no está mala No está mal esa decisión Como también es una decisión de aquella que no quiere tener hijos No tenerlos Y eso no la hace menos mujer y yo creo que, como todo, en la actualidad, somos nosotras las mujeres las primeras que creamos el estereotipo. Como todo, somos nosotras las mujeres las primeras en meternos el dedo en el ojo a nosotras mismas. O el dedo en la llaga, como diríamos en mi país. Porque cuéntame qué necesidad hay, ¿verdad? Qué necesidad hay de hacer sentir a otra mujer menos mujer simplemente porque no es mamá. Como ya tú experimentaste la belleza de ser madre, entonces aquella que no quiere serlo o aquella que todavía no lo es, está mal. No, baby. Eso no es así. Eso no es así ni porque tú quieras que sea. Lamentablemente tenemos que aprender a entender que el que yo lo haga no significa que todas tienen que hacerlo. Que el que sea eso no normal no significa que tiene que hacerse. Eso va a ir con respecto al gusto de cada quien Y no tiene por qué Venir entonces a, a caerse en una Situación de ataque O de o No sé cómo decirlo De, de, de desmérito A aquellas que, no lo, que todavía no sean madres O que todavía no quieran ser madres Y tenemos nosotros que ser capaces de entenderlo Porque la decisión de quizás dedicarte a tu carrera no es menos válida que la, de, la decisión que tiene una persona, una mujer de ser madre, es súper válida, eso es lo que ella quiere en ese momento, entonces ay, es como agotador tener que lidiar con tus presiones personales de lograr tus metas. De lograr tus sueños. Y también tener que, li que lidiar con la presión social. De que. Y estás dejando ser madre de último. O oh, y estás dejando tener tu pareja. De estás dejando tener tu pareja para lo último. Porque es que después nadie te va a querer. Y viene particularmente de personas que tienen, le tienen un miedo a la soledad. Que es que yo ni te cuento. O sea, no te quiero ni, y no te quiero ni explicar el nivel de miedo que le tiene esa gente a la soledad, que es tal, que lo proyecta en todo el mundo. En todo el mundo lo proyecta. Es que imagínate, no dejar un legado, o morir sola, o sin que nadie te apoye, o que... No, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Uno, ¿cuántas mujeres a los 50 años están separadas porque el matrimonio no les funcionó? Y eso significa que ya se van a morir solas. Eso significa que ya están solas en la vida. No, el matrimonio no le funcionó Y no por eso Son menos mujeres Entonces, el que yo no tenga marido O el que yo no tenga hijos A los 20 o a los 30 Me hace menos mujer Yo lo dudo Entonces, tenemos que aprender Y yo llamo una reflexión A las mujeres Y a las mujeres que quieren Que se cumpla con ese con estatus ese Que dejemos de atacarnos entre nosotras mismas Y que dejemos de presionarnos entre nosotras mismas Y que empecemos a apoyarnos Hay que apoyarse Porque si esa persona decide todavía no tener hijos Vale, bravo, valiente que tú eres Chévere Quizás esa persona va a congelar sus óvulos Y va a tener hijos cuando los quiera tener Pero no ahorita Y tú no tienes por qué Hacerle sentir como que está loca como que eso es lo peor que ha podido decidir. ¿Y cómo es posible? Y no, 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 no. Quizás esa persona ahorita, dentro de sus prioridades, no está a tener una pareja, una pareja. Y no por eso está mal. No por eso tenemos que atacarle. No por eso tenemos que decirle que está loca o que se va a quedar sola. No se puede eso. Entonces. Aprendamos a respetar la vida y la decisión de otro, del otro perdón, y aprendamos a apoyar y felicitar la vida, decisión y logros del otro porque mientras estamos criticando a una chica que todavía no tiene pareja o que todavía no tiene hijos nos estamos olvidando que quizás esta persona o esta chama está logrando cosas increíbles en su trabajo y es igual de válido Mientras estamos Diciéndole a la sobrina Tu tía Tía bella y hermosa De cualquiera de, no, de las mujeres Mientras le estás diciendo a tu sobrinita Que pobrecita que se apure Ella puede estar teniendo un plan Muy bueno Para su vida Que no es nada más ser mamá O no es nada más tener eh, Una pareja Quizás es montar un negocio Quizás es aprender, no sé, eh, algo y enseñarlo. O sea, quizás son muchas cosas. Y em aprendamos a entender que actualmente mi única función como mujer no es ser madre o ser esposa. Actualmente tengo muchísimas otras funciones como mujer que son tan válidas como una o la otra. Y no puedo atacarme ni dejar que me ataquen ni atacar a otra por eso entonces también tengamos presente que cuando nosotros estamos criticando resaltando algo que no nos gusta o juzgando a alguien eso es un reflejo de nosotros mismos y quizás solo quizás cuando vemos a alguien que no es mamá que no es esposa y que está logrando sus metas quizás, solo quizás estemos un poquito envidiosas o envidiosos de eso quizás, solo quizás y lo estoy manejando desde el quizás, porque entonces no quiero que digan, ay pero imagínate no, eso nada más es un consejo y esto y aquello, y yo no lo hago por eso, no estoy hablando de quizás solo quizás, porque a veces solo a veces, se siente como un oh my god, como quisiera estar haciendo lo que ya hace pero tú sabes... Es que imagínate... Nunca vas a poder... Entonces te vas a quedar a vestir... exactos Porque... ¿Quién te va a creer a los 40... Cuando ya estés vieja? Bueno... En realidad quizás... Solo quizás... Eres bien... Bien infeliz en tu matrimonio... Y amas y adoras a tus hijos... Pero quisieras estar haciendo... Muchísimas otras cosas que no puedes... Entonces... Tenemos que... Evaluar... ¿Qué es lo que estamos diciendo? Haciendo y el por qué para poder estar tranquilos de que no le estamos haciendo daño al otro entonces yo les hago un llamado a todas esas personas que juzgan y esperan que una mujer tenga hijos porque tiene que tenerlos o que se case porque tiene que casarse a que sean menos duros a que sean más open mind es decir, mente abierta a que tengan la posibilidad de entender que actualmente ya las cosas cambiaron Y que no necesariamente Tiene que ser así Que esa persona quizás está luchando Por sus propios sueños Y que nunca es un buen momento Para nada Pero siempre, siempre, siempre Van a haber mejores momentos Para algo Y con eso me quedo mi gente Espero que les haya gustado este episodio Espero que Que, que estén muy bien Espero que se hayan sentido identificados Quizás algunas chicas, algunas mujeres de mi edad Y compártanlo. Díganle, póngaselo a escuchar a su mamá A su tía, a su amiga Póngaselo a escuchar y dígale Mira, mira, yo no quiero entrar en conflictos contigo Pero te quiero decir algo Pero no te lo voy a decir yo Porque no quiero que te molestes Entonces mira, te lo voy a dejar dicho Escucha esta chama Escucha esta chama Que yo me identifico un poquito con ella y yo también considero que lo que ella dice es cierto Y porfis, porfis, porfis Trata de, de no hacer lo que ella dice que, que, que pasa ahí Y seguramente vamos a tener una mejor relación ¿Te parece? Porfa Y ya, y se lo ponen a escuchar Para que entonces Empecemos a educar Al ser humano Y empecemos a desaprender Y empecemos a respetar Se les quiere mucho se Les aprecia, muchas gracias por cada una De las reproducciones Muchas gracias por estar allí eh, Tienen eh, un post Acerca de este tema en mi red social Ligia CPM Instagram Arroba Ligia C De casa, P de papá M de mamá Arroba Ligia CPM Síganme, tienen ahí post Un post acerca de esto Con unas imágenes increíbles De unos de unos Ay, ¿cómo se dice eso? Caricaturistas. Que de verdad que me encantaron. Y pues bueno, todo mi material acá va a estar siendo compartido también en Instagram. Quizás eh, a destiempo. Pero va a estar ahí hasta que Dios mediante podamos tener nuestra propia cuenta de Instagram. De arreventar de ideas. Les quiero mucho. ¡Mua! Besos y abrazos. He llegado a mi destino. Así que se acabó este episodio. Se les aprecia. Y les invito a compartir esta información, a revisar los otros episodios y todo aquel episodio que le guste, compártalo, compártalo, para que seamos cada vez más los que nos educamos y tenemos más conciencia de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Besos grandes. Bye, bye.